0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero La storia come non l'avete mai sentita La raccolta indipendente, senza scopo di lucro, delle lezioni e conferenze del professor Barbero Oggi ascoltiamo l'intervista che è stata fatta questo maggio al professor Barbero da Radio Cactus La web radio del liceo Torricelli di Somma Vesuviana Sul tema della crisi russo-ucraina Buon ascolto!
1: Ragazzi,
2: siamo in live, benvenuti a tutti. Saluto in primis il nostro ospite, il professor Alessandro Barbero, che ha deciso di prendere parte a questo piccolo nostro incontro e noi lo ringraziamo. Saluto i professori delle varie classi che stanno seguendo la conferenza, Giovanni che è qui con me, la dirigente scolastica che a breve dovrebbe collegarsi e tutto
1: lo staff del Torricelle. Giovanni, tu vuoi dire qualcosa? facciamo una breve introduzione anche del professore il professore adesso è un professore ordinario all'università del Piemonte orientale giusto? mi corregga se sbaglio e ovviamente eh, possiamo anche dire che è un content creator no? è diventato anche molto famoso eh, online per la sua abilità come divulgatore e per la sua eh, padronanza di linguaggio oltre che la sua abilità di coinvolgere nella storia e come storico Eh, seguo anche i ringraziamenti che ci ho fatto e anche ringraziare tutti quanti i ragazzi che ci stanno seguendo dalle rispettive classi del nostro liceo. Noi siamo un liceo scientifico e classico. E niente, possiamo iniziare. Il tema di oggi è quello di di distruggere eh, in un certo senso la storia per via della propaganda, ma anche eh, cercare di inquadrare la situazione attuale in in una fotografia un pochettino più ampia, vedendo il passato, cercando di comprendere un pochettino il presente, cercando con molta cautela di vedere il futuro. Professore, iniziamo magari da questa domanda un pochettino generica, tanto per dare il via al, al dibattito. Secondo lei, qual è stato il ruolo della storia in questa guerra? Come si è utilizzata la storia? Noi abbiamo visto che all'inizio della guerra, quando eh, Putin eh, dichiarò effettivamente l'attacco all'Ucraina, ci fu appunto un, un rimescolamento delle carte, della storia. L'Ucraina non esiste, l'Ucraina è parte di noi, l'Ucraina. Quanto c'è di vero e eh, quanto questa narrativa è importante a livello nazionale per mantenere coesa appunto la Russia.
3: Io credo che sia molto importante in questo senso. Quello che sappiamo attualmente di, di ciò che succede in Russia e di ciò che succede in Ucraina ci deve far capire che quelli sono paesi in cui la storia, ma diciamo piuttosto il passato, perché, fatemi fare questa parentesi, è molto importante distinguere fra la storia e la memoria, che sono due modi diversi di collegarsi al passato. La storia dovrebbe voler dire un'analisi critica del passato, un'analisi che non accetti miti, leggende, ma che metta tutto in discussione e che prenda in considerazione diversi punti di vista. Invece la memoria, per definizione, non è critica. Eh, e non è condivisa, è una cosa soggettiva, la memoria è la memoria di ciascuno, è la memoria di una persona, di una famiglia, di un paese. Eh, quindi diciamo il passato, Ucraina e Russia, ma questo vale anche per altri paesi dell'Europa orientale eh, e dei Balcani, sono paesi dove il passato conta molto di più nella coscienza collettiva, nella mentalità collettiva e nell'azione dei politici di quanto non conti in Occidente. Nel nostro Occidente la sensazione è che il passato conti molto poco, che ce ne sia pochissima consapevolezza, che ci sia pochissima... Non è che sia necessariamente un male, eh? sia chiaro. Può essere un bene o può essere un male, a seconda delle modalità. Però mi sembra un fatto, chiedo a voi se siete d'accordo o no con questa mia impressione, che da noi in Occidente, e in particolare poi da noi in Italia, il passato non è una cosa che contribuisce a creare le politiche, diciamo, non si, fanno delle, non si prendono delle decisioni pensando al passato. Al massimo in Italia ci sono pezzetti del passato importanti su cui si polemizza l'Unità d'Italia, Savoia e Borboni, eh, oppure appunto fascismo, resistenza, antifascismo, partigiani. Su queste cose si polemizza, ma non perché ci sia un vero amore per il passato, né voglia di imparare, Si polemizza su certi momenti del passato perché sono magnifiche occasioni per attaccare i propri avversari del presente. Ecco, la sensazione che ho io, senza essere un conoscitore profondo di quei paesi, e sia chiaro, ma la sensazione che ho io è che invece in paesi come la Russia o l'Ucraina il passato abbia una forza molto maggiore e determini gli atteggiamenti collettivi e determini le scelte dei politici.
1: Eh... Una, una cosa che ho notato è che eh, come differenza a livello proprio politico dell'utilizzo della storia è che in Italia comunque eh, abbiamo tra virgolette una memoria molto corta, cioè, nel senso, quando eh, si fa un qualcosa, 5 ehm, anni è già tantissimo, eh, sono epoche fa cinque anni eh, per la politica italiana, invece ehm, in quei paesi. Eh, abbiamo visto appunto con la Polonia che con l'arrivo appunto di Salvini ha mostrato eh, diciamo il pensiero eh, prima eh, del, del capo appunto della Lega eh, in quei paesi tra virgolette se la legano molto di più al dito cioè c'è più un utilizzo della storia e del ricordo eh, molto più importante Qui tendiamo molto spesso a avere tutto quanto in un Grande marasma che poi viene ovviamente
3: strumentalizzato, come avete detto. No, no, ma infatti da noi nessuno si ricorda, nessuno, voglio dire, nel discorso politico e anche nel mondo dei mass media, nessuno si ricorda neanche di quello che si è detto ieri. Eh, Invece lì, appunto, eh, voi mi avete detto che vi siete preparati per questo incontro, avrete ascoltato fra l'altro il discorso di Putin, con cui ha annunciato al suo paese la decisione di entrare in Ucraina. Eh, Il discorso di Putin è... Valeva la pena, avendo il testo italiano sott'occhio, di ascoltarlo proprio in originale, di vedere lui che stava parlando, è, è impressionante l'assoluta convinzione con cui dopo pochi secondi stava già parlando del 1941 eh, e dell'Unione Sovietica e di come abbiamo fatto una volta certi errori e adesso non li rifaremo più. Eh, ha menzionato l'invasione nazista e la seconda guerra mondiale molte volte. È, è inimmaginabile che da noi una grande scelta politica venga fatta facendo riferimento appunto a cose di 80 anni fa, di cent'anni fa. Ora noi naturalmente... Possiamo chiederci se Putin credeva a queste cose o se invece quello era un discorso scritto per coprire altre motivazioni, ma in ogni caso quello è il modo in cui lui ha venduto al suo popolo questa decisione. E quindi è chiaro che lui, che quel suo paese lo conosce evidentemente, lui non aveva nessun problema a giustificare una decisione gravissima Parlando alla sua gente di quando si è dissolta l'Unione Sovietica 30 anni fa e di quando l'Unione Sovietica è stata invasa dai nazisti eh, 80 anni fa. No, ecco. Quindi questo passato è ben presente e naturalmente è ben presente come memoria selettiva. Dall'altra parte, gli ucraini hanno anche, vivono anche loro in un mondo in cui il passato è ben vivo, ben presente. Però ognuno si sceglie per la propria memoria ciò che più gli fa comodo naturalmente. E allora eh, nella memoria dei russi la più grande tragedia del Novecento evidentemente è la seconda guerra mondiale, l'invasione nazista e il fatto che al momento dell'invasione nazista i nazisti hanno trovato collaboratori e simpatizzanti in Ucraina per i russi è una cosa significativa, mentre come dire, l'oppressione che l'Ucraina aveva subito eh, per opera di Mosca ecco, è una cosa che in Russia non è particolarmente ricordata. Da parte ucraina è l'esatto contrario, da parte ucraina c'è una consapevolezza acuta delle tante, dei tanti periodi in cui sotto gli zar, come sotto l'Unione Sovietica, il nazionalismo ucraino è stato represso, le aspirazioni all'indipendenza degli ucraini sono state represse. Per gli ucraini la tragedia più grande del XX secolo non è l'invasione nazista, è la grande carestia dei primi anni 30, quando milioni di persone sono morte di fame per colpa di Mosca. E, e non è che sia falso, anche questo è tutto vero. Naturalmente, d'altra parte, però... Nella memoria pubblica dell'Ucraina di oggi, il fatto che i grandi leader indipendentisti ucraini sterminavano ebrei con grande piacere, eh, questo magari invece non lo si ricorda. E nelle piazze ci sono i monumenti a quei grandi leader ucraini che appunto erano anche degli sterminatori di ebrei, perché se ne ricorda solo un pezzo. E quindi la tragedia in realtà di quel mondo è che mentre il nostro dramma è la totale indifferenza al passato, per loro invece il presente è dominato dalle ombre del passato, però non purtroppo nel discorso politico di un passato analizzato criticamente e in modo libero, ma di un passato trasformato in memoria che schiaccia qualunque dissenso, una memoria intorno a cui si deve compattare la nazione, compattare il popolo. Ecco, in questo senso hanno proprio una cultura politica. Eh, generalizzando, eh, perché poi anche in quei paesi abbiamo visto benissimo che i giovani delle grandi città hanno un'altra cultura, un altro stile di vita, hanno molto più in comune con noi, però in quei paesi c'è ancora invece una cultura politica di quel tipo lì che a noi può sembrare arcaica, sorpassata, che in ogni caso non diamo giudizi, è diversa dalla nostra.
1: Diciamo che una narrativa molto forte che Mosca ha portato avanti è quella della liberazione dal nazismo appunto in Ucraina lasciando stare che Zelensky è appunto ebreo lasciando stare che il nonno ha combattuto contro i nazisti Però vabbè, comunque il punto focale con cui si è giustificata anche mh, al proprio popolo questa guerra è come una guerra di liberazione contro i nazisti ucraini e quant'altro e tra l'altro mh, almeno ovviamente metto le mani avanti quelle che arrivano a noi come informazioni, hanno comunque subito diversi filtri. Quindi io non so <ride> realmente cosa c'era nella testa di Putin o in quella di Zelensky o quant'altro. È impossibile. E, eh, ok, perfetto Ciro. E, e comunque il punto è che mh, si è cercato di venderla in questo modo e soprattutto ieri, il 9 maggio, che appunto era la vittoria dell'Unione Sovietica contro eh, l'armata nazista e quant'altro si doveva fare una parata in in onore appunto di questa vittoria eh, appunto della vittoria della Russia contro l'Ucraina cosa che ovviamente non è avvenuta
3: Eh, avvenuta... della vittoria della Russia contro la Germania nazista eh. Eh, la Russia è di tutto il mondo libero eh, delle Nazioni Unite che si chiamavano già così contro la Germania nazista. Esatto. E,
1: uh, la... e adesso invece doveva essere in un certo senso un anniversario per uh, mh, mostrare appunto la forza russa contro l'Ucraina. Cosa che non è accaduto. Ora, um, una cosa che comunque mh, noi ci siamo chiesti è quanto lei ha fatto giustamente uh, una divisione molto importante tra memoria e storia, ok? Ok. La memoria ovviamente è influenzata dai nostri bias, dal nostro comunque, dal nostro passato, da come siamo stati cresciuti, mentre la storia dovrebbe essere un qualcosa di un pochettino più oggettivo sui fatti che sono accaduti. Ora, eh, secondo lei quanto è importante avere una memoria collettiva a livello nazionale? Cioè, insegnare una memoria collettiva, appunto come ha detto lei, quanto è importante per 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 evitare che in Russia ci siano state persone che la pensassero in modo diverso, oltre a quelle che sono state zittite, però diciamo la, la massa importante, mh, vabbè facciamo una cosa, eh, facciamo salutare prima la DS sì. e poi magari continuiamo. Perché...
4: Allora, buongiorno, buongiorno eh, dottor Barbero. benvenuto anche se in maniera virtuale nella nostra scuola, nella nostra scuola. La ringraziamo innanzitutto della sua grande disponibilità perché immagino i suoi tanti impegni, però ai ragazzi faceva piacere avere questo confronto e soprattutto in questo momento dove stiamo vivendo questa situazione così complessa e soprattutto drammatica e non ci saremmo mai aspettati di avere nel cuore dell'Europa una guerra, quindi quindi speriamo non ci coinvolga. Io non so che cosa pensare del discorso di di Putin, Eh, ci si aspettava una dichiarazione un po' più forte, è stato un po' più cauto, non so perché non c'è stata quella Vittoria Lampo eh, da lui sperata, non so qual è la, la, la vera motivazione, però restiamo sempre un po', come dire, in attesa di eventuali ulteriori decisioni, non penso che finirà a breve questa, questo conflitto. E poi di un conflitto si tratta, insomma, certamente non di difesa da parte della Russia, ma anzi sì, di difesa da parte dell'Ucraina, insomma, che si è vista da un momento all'altro un invasore insomma, in casa e quindi si è dovuta giustamente difendere. Bene, io cercherò di di ascoltare compatibilmente con i miei impegni e la ringrazio nuovamente. L'aspettiamo magari qualche volta a scuola in presenza, quando le potrà nel nuovo anno scolastico ci farebbe piacere. Appena verrà nelle nostre zone, in Campania, noi saremo lieti di eh, ospitarla, di averla nella nostra scuola in presenza per un ulteriore dibattito. Bene, prego, prego. potete continuare.
3: Grazie, grazie mille dell'accoglienza.
1: Ok, tornando a noi. Per quanto riguarda quanto è importante, mi scusi anche, mi sono un attimo distratto, quanto è importante una narrativa nazionale per mantenere la coesione ed evitare che ci sia anche dissenso interno, ok? Perché sì, la Russia comunque zittisce Eh, tra virgolette una parte di dissenso però comunque la massa importante non potrebbe essere tutta contro altrimenti non si reggerebbe in piedi lo Stato quindi quanto è importante una narrativa di memoria collettiva ad hoc
3: per cercare di Certo, certo. No, intanto, ben inteso, sia la Russia sia l'Ucraina zittiscono il dissenso e l'opposizione, sciolgono partiti, arrestano oppositori e così via. Eh? Perché appunto, ripeto, siamo di fronte a, a situazioni in cui c'è una cultura politica condivisa, anche se in questo momento specifico il livello di democrazia in Russia è particolarmente basso, anche rispetto, anche rispetto all'Ucraina. Però il problema della narrazione unica che zittisce il dissenso è un problema comune. Noi in Occidente abbiamo un po' perso questa abitudine perché, come dire, dopo una lunga stagione ci siamo abituati allo Stato nazionale, ne abbiamo percepito anche da molto tempo ormai i limiti, Eh, l'Europa ha attraversato due grandi guerre mondiali dovute all'eccesso di nazionalismo eh, e di chiusura nel proprio orizzonte, no? Uh, L'Italia è entrata nella prima guerra mondiale e il Presidente del Consiglio, Salandra, ha parlato del sacro egoismo per la patria. Ecco, le parole d'ordine al tempo dei, dei miei nonni e dei vostri bisnonni o trisnonni erano queste. La patria e basta. Uh, la patria contro chiunque. Mm, negli Stati Uniti è ancora così a livello di slogan. Uh, right or wrong, my country. Uh, che abbia torto o ragione il mio paese. Da noi Garibaldi già molto tempo prima era molto più avanti. Garibaldi, che è uno dei grandi patrioti italiani, una volta disse che se l'Italia avesse combattuto una guerra ingiusta lui si sarebbe schierato contro l'Italia. Ma sono rari gli esempi di questo tipo. Dopodiché appunto, usare la grande narrazione del proprio passato per compattare il paese è una cosa che è stata sempre fatta e che è fatta dappertutto, anche nei paesi democratici. Eh, scegliendo appunto che cosa si vuole sottolineare gli Stati Uniti che sono una grande democrazia hanno però come dire costruito una memoria del loro passato incentrata sugli eroi eh, che hanno combattuto nella guerra contro gli inglesi naturalmente, no? ehm, il fatto che ci fossero anche dei lealisti che invece stavano dalla parte del re e dell'Inghilterra eh, non fa parte invece di questa grande narrazione naturalmente e, e lo sterminio degli indiani come dire solo a fatica è entrato nel quadro. E, In Italia abbiamo sperimentato cose simili più di una volta, non a caso proprio in quegli ambiti storici che ancora oggi fanno problema e suscitano polemiche, perché, come dire, al momento dell'unità d'Italia, anche se non c'è dubbio che nelle classi dirigenti e intellettuali di tutta Italia c'era una una grossa maggioranza che voleva unificare il paese, però c'era anche chi era contro, c'era chi a Milano o a Venezia sosteneva la dominazione austriaca e c'era chi a Napoli era fedele alla dinastia borbonica e il ricordo di, questi, di queste minoranze di oppositori è stato cancellato in realtà nell'Italia Unita. Si è creata una narrazione in cui appunto non c'era nessuno che non fosse d'accordo. E La stessa cosa è avvenuta dopo la vittoria contro il fascismo. Dopo la vittoria contro il fascismo eh, si è creata una specie di illusione eh, del fatto che la vittoria della Resistenza fosse la vittoria di tutti gli italiani mentre invece c'era una parte di, itali- di italiani che stava col fascismo che stava col regime che era ostile alla Resistenza
2: anche la scena dei, degli ex iscritti al partito nazionale fascista che arrivati gli americani pur il sesso alleato ha buttato via le camicie nere un po' come per distaccarsi diciamo che la storia è stata un po' riscritta riadattata in alcuni ambiti fascismo, unità d'Italia per far cercare di passare un messaggio un po' diverso, quasi a volersi giustificare. Il dire ha vinto la resistenza, hanno vinto tutti gli italiani, secondo me era anche un modo per giustificare le proprie azioni, dire è vero, sì, siamo stati fascisti, però poi ci siamo ribellati. Quindi in questo caso la storia diventa un po' come una giustificazione all'azione del presente, o
3: azioni in generale. Come dire, in quel caso si parlava del passato recentissimo, di eh? un passato ancora vivo, si parlava di ieri... E naturalmente è chiaro che per, come dire, per l'immagine del nostro paese, per per uscire dal disastro di una guerra perduta salvando il salvabile, la resistenza ha avuto di per sé oggettivamente una grossa importanza. Dopodiché si è voluto accentuarne ulteriormente l'importanza accreditando l'idea che in fondo appunto l'Italia non era stata veramente fascista. Eh, E queste cose... Ripeto, appunto, questo in un regime che era a tutti gli effetti un regime democratico. È chiaro che in un regime invece che democratico è poco, eh, come quello russo per esempio di adesso, eh, è ovvio che, richiamarsi, che presentare una certa versione del passato significa anche che chi, è, che chi invece il passato lo ricorda diversamente eh, viene zettito, certamente. Eh, però deve essere chiaro che appunto queste cose non si possono fare in modo totalmente artificiale, bisogna che ci sia un fondamento di memoria condivisa nella, nella popolazione perché, perché queste operazioni funzionino. E, e il fatto che la Russia di oggi, che non è più comunista, è, è un paese perfettamente capitalistico, è però, anche se oligarchico, è però il ricordo della vittoria sul nazismo che è stata la vittoria dell'Unione Sovietica sia ancora per la Russia di oggi che Sovietica non è più una data fondante o che almeno la politica vuole conservare come data fondante ecco, eh, è perché effettivamente quella memoria nel, nel popolo c'è ancora eh, anche se ormai i veterani col petto coperto di medaglie hanno 90 anni e ne restano pochissimi eh, però quella memoria c'è eh, diffusa e Putin può permettere, che Putin che quando parla al suo popolo, come nel discorso in cui ha annunciato l'invasione dell'Ucraina dice, cari, cari cittadini eh, nei discorsi ai veterani, perché a me è capitato di sentire anche quelli, dice D'Arabie Tavarishi, cari compagni rivolgendosi ai veterani quindi qui c'è un sovrappor- una stratificazione di linguaggi legata a un passato che non è morto, che non muore che mantiene una sua una sua attualità, ecco.
2: Professore, c'è una domanda dal professore Papi che dovrebbe partecipare alla conferenza. Il problema è che c'ha il microfono che fa un po' di rumore, quindi se si silenzia, non inserisco proprio. Comunque, il professore chiede se è possibile tracciare un confine tra il patriottismo, il nazionalismo e quello che è
3: odiernamente è il sovranismo dal punto di vista storico. Ma, eh, professore, io devo premettere che io che cosa sia il sovranismo, non l'ho ben capito perché a me sembra che il sovranismo sia una categoria che è stata inventata in un contesto polemico per dare addosso a degli avversari politici e che non sia una categoria così chiara e così limpida. Ehm, nel sovranismo c'è la diffidenza verso la rinuncia alla, alla sovranità appunto nazionale in favore di un organismo sovranazionale come l'Unione Europea? No. Voglio dire, sovranismo mi sembra che sia un termine che viene usato nel dibattito politico e nel linguaggio giornalistico di oggi come un insulto. Eh, essere sovranisti è una brutta cosa. Ma la Costituzione che dice che la sovranità appartiene al popolo eh, è una, un pezzo di carta da buttare via, dato che usa questa brutta parola: sovranità e popolo, appunto. Sovranismo, populismo oggi vengono usati come clave come se nella sovranità e nel popolo ci fosse qualcosa di sbagliato io su questo eh, devo dire che ho, ho qualche riserva ecco, perché i dubbi sul fatto che l'unificazione europea non si sia fatta e non si stia facendo nel modo migliore e che non tutto quello che si sta facendo per unificare l'Europa sia davvero un vantaggio dei singoli paesi come il nostro, il dubbio e più che le dico stiamo vivendo un processo storico di enorme importanza e sarebbe drammatico se lo vivessimo in un clima in cui c'è un'unica verità e guai a esprimere, a esprimere dei dubbi. No? Ecco. Quindi appunto il sovranismo non mi sembra che sia una categoria così solita. Patriottismo e nazionalismo, come dire, è una vecchia questione. Eh, lei stesso, nella sua domanda professore è già implicita in un certo senso una risposta perché il concetto di patriottismo è un concetto con cui è difficile polemizzare eh, nel nostro linguaggio patriota è anche quello di altri paesi patriota è una bella parola eh, anche i partigiani chiamavano se stessi patrioti eh, e il patriottismo cioè l'amore del proprio paese che non comporta necessariamente l'odio per gli altri ecco è una categoria, è un termine che esprime qualcosa di positivo. Nazionalismo dipende, perché ovviamente durante il ventennio fascista e anche prima, anche al fine dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, dichiararsi nazionalisti non c'era proprio niente di sbagliato, perché appunto tra patria e nazione, tra patriottismo e nazionalismo, tra il voler bene al proprio paese, patriottismo, desiderare che il proprio paese non sia oppresso da stranieri, patriottismo, e il volere che il proprio paese sia forte, potente, faccia paura agli altri, si espanda, domini, conquisti, il nazionalismo, ecco. In certe epoche in Italia non si vedeva una contraddizione, non c'era niente di sbagliato. Oggi a noi è un nazionalismo che, che si esercita con le armi e con l'espansione e volendo sottomettere altri, a noi fa schifo, eh, e invece, appunto, quindi dipende su parole, ecco, più che non concetti che possiamo definire una volta per tutte, mi sembrerebbe, professore, di poter dire che questi termini esprimono possibili atteggiamenti e che ogni epoca ha un proprio approccio e una propria valutazione di queste diverse modalità di rapportarsi con, con l'amore per il
5: proprio paese direi.
2: Professore,
5: vuole rispondere? Le Ho alzato il microfono e eh sì, non so se mi sente. Sì, sì lo io la ringrazio di questa sua risposta molto puntuale. Effettivamente, eh, mi, mi sto chiedendo, eh, anche alla luce di quello che accade in Ucraina, effettivamente, le parole d'ordine, la memoria, eh, il richiamarsi ad un passato più o meno glorioso, sono punti di riferimento che certamente servono anche alla resistenza per riaffermare la propria identità e per mantenerla, non solo per mantenere il proprio territorio. Ecco, io mi chiedo, ehm, avrei voluto aggiungere come parola chiave totalitarismo, perché spesso, diciamo soprattutto alla luce della nostra storia che è macchiata dall'infamia di aver introdotto eh, diciamo, la mala pianta del fascismo in Europa e nel mondo, eh, mi chiedo se eh, diciamo, un'educazione al patriottismo, ad un sano patriottismo, possa sfuggire diciamo, alle sirene sempre presenti, alle tentazioni eh, di quello che è il nostro passato più oscuro cioè eh, lei come, eh, come vede eh, diciamo anche una pedagogia un'educazione civica che sia orientata magari a ribadire certi valori fondamentali che poi strutturano eh, anche quello che è un giusto attaccamento un giusto amore di patria cioè è possibile sfuggire diciamo, eh, a quello che è il condizionamento che opera la storia un passato che non è Non è affatto glorioso nel nostro caso. Guardi professore, io
3: intanto se permette comincio con una battuta prima di provare a rispondere più seriamente. E la battuta è, non c'è mai stato in Italia un regime che fosse più interessato alla pedagogia, all'istruzione dei giovani, a imporre una visione di regime appunto della storia della nazione e dei suoi compiti gloriosi e così via, quanto il regime fascista. Il regime fascista dava, e questo andrebbe a suo onore se non fosse che lo faceva per motivi abietti, dava enorme importanza alla scuola. Investiva moltissimo nell'educazione delle giovani generazioni per educarle naturalmente a una verità di regime e a un'ideologia totalitaria. L'abbiamo inventato noi anche questo, non solo il fascismo, ma anche il totalitarismo, come, come sapete. No? Ecco. Ora, dalle scuole... Fasciste, dalle scuole del libro unico di testo, eh, dalle scuole della camicia nera è uscita la generazione dei partigiani e dei padri costituenti. Verrebbe da dire che, per fortuna, eh, non c'è sforzo educativo che tenga, poi in realtà eh, le giovani generazioni imparano a farsi la loro strada nel mondo anche indipendentemente da quello che si è cercato di instillargli quello almeno è un esempio clamoroso il che è chiaro che non vuol dire fuori di battuta che noi non dobbiamo preoccuparci di quello che cerchiamo di insegnare naturalmente ecco, io devo dire questo la mia risposta è che il compito fondamentale di un'educazione il compito fondamentale della scuola è di insegnare a ragionare con la propria testa a mettere in dubbio tutto ciò che viene detto, a verificare le fonti, a chiedere le prove, a chiedere le dimostrazioni e a mantenere la testa aperta per cogliere la pluralità dei punti di vista. Ecco. Eh, questo è il vero scopo, secondo me, della scuola o perlomeno dell'insegnamento della storia a scuola. E se, le, se noi riusciamo a fare questo, abbiamo già fatto qualcosa di estremamente importante, secondo me. All'interno di questo... Ciò che è fondamentale fare è, come dire, spiegare ai nostri ragazzi che noi siamo italiani eh, e volendo naturalmente si può anche spiegare a seconda del contesto locale che siamo napoletani o sardi o veneti perché anche questo è importante nella storia del nostro paese e siamo italiani e siamo europei e siamo esseri umani abitatori di questo mondo e che insieme a noi, a questo mondo, stanno infiniti altri popoli con un loro passato, una loro memoria, i loro valori diversi dai nostri, e che quindi tutto va messo in prospettiva. E che di ogni cosa bisogna discutere, anche di quelli che sono i nostri valori più cari. Secondo me è questa la cosa fondamentale che dobbiamo fare. Dopodiché, appunto, in questo contesto chi... Se questa educazione funziona, io credo che automaticamente porti con sé il fatto che si potrà imparare a voler bene al proprio quartiere, alla propria città, alla propria regione, al proprio paese, senza per questo aver bisogno di nemici. Ecco. Mentre invece il vero dramma del nazionalismo è che confonde l'amore per il proprio paese con l'odio per qualcun altro no, è basato sulla ricerca di nemici di qualcuno che ci ha fatto dei torti di qualcuno da cui dobbiamo difenderci Ecco, questo è secondo me invece il, il nemico da cui dobbiamo guardarci ecco.
5: professore la ringrazio eh, volevo solo fare un'ultima osservazione eh, se noi guardiamo al processo della comunità europea Eh, potremmo dire che si è orientato verso un progetto che è di carattere filosofico e eh, ha messo al centro quelli che potremmo dire i diritti naturali, i diritti fondamentali dell'uomo su cui si sono orientati i grandi pensatori della storia e finalmente possiamo dire che questi valori si sono affermati e sono stati compresi ed apprezzati però diciamoci la verità, eh, nell'antica Grecia Eh, dove è nata la filosofia, nel contempo avevamo una grandissima storia di miti, di simboli che certamente erano popolari e che certamente hanno caratterizzato fino ad oggi eh, la grande eredità della cultura greca. Oggi eh, parlare di simboli ha sempre un appeal, ha sempre una grande attrattiva anche per i giovani però sembra che questi grandi valori anche europei eh, delle grandi tavole dei principi fondamentali della comunità europea eh, non abbiano lo stesso appeal perché non hanno eh, quello sfondo simbolico che sempre appassiona anche i giovani oggi Eh, allora mi chiedo eh, ritornare a parlare di simboli ritornare a parlare di grandi personaggi Eh, può avere un senso o o, o per converso potrebbe essere deleterio perché poi i simboli portano sempre con sé eh, concetti antitetici, grandi opposizioni, inimicizie e e quindi questo versante simbolico eh, secondo lei si può recuperare proprio per dare forza ai grandi valori che sono alla base delle costruzioni come la Comunità Europea o eh, l'ONU, eccetera. Io vedo vedo che sembrano due binari paralleli nella nostra storia. Io direi che i i simboli non
3: non hanno senso quando quando non simboleggiano qualcosa di concreto e che esista davvero. A me pare che uno dei problemi dell'Unione Europea di oggi sia proprio il fatto che al di là dei simboli si è visibilmente allontanata dagli ideali originari. Lei li ha definiti molto bene quegli ideali. Si trattava di creare un continente fondato sulla condivisione di certi valori irrinunciabili. Ma negli ultimi decenni l'Unione Europea si è sviluppata eh, in chiave essenzialmente di un progetto economico, di un progetto economico liberista che ha tirato dentro eh, chi ci stava, sospendendo un po' la valutazione invece della della condivisione di valori. Oggi fanno parte dell'Unione Europea paesi i cui regimi non rispecchiano completamente quei valori eh, di diritti umani a cui lei faceva riferimento. E e quindi la sensazione che l'Unione Europea proceda in una direzione inconfessata magari, ma che però visibilmente si altradisce gli ideali originari, eh, è, è, difficile che non, eh, è difficile che non venga percepito questo. E non credo che si, potrebbero inventare, si potrebbe inventare una dimensione simbolica che ricostruisca un'adesione e un entusiasmo eh, sul nulla. Ben inteso, i simboli si possono creare dal nulla. Eh? Il Novecento ci ha insegnato... Come è possibile creare simboli, specialmente devo dire quando si richiede un'adesione viscerale a ideologie eh, anche malvagie, eh. è possibile creare simboli che hanno un impatto incredibile e una durata straordinaria. Cent'anni fa nessuno vedeva una svastica e ci vedeva qualcosa di interessante. Poi è stato inventato un certo uso della svastica e da allora inevitabilmente la svastica per noi evoca certe cose. E il fascio littorio poco sotto, ma insomma siamo lì. Ma quei simboli inventati dal nulla ricoprivano quella che all'epoca era una realtà imponente. I movimenti di massa ai nostri occhi terribili e malvagi, all'epoca adorati da molti e che mo- in cui molti riconoscevano il futuro, è un futuro radioso, ecco, all'epoca c'erano questi movimenti di massa e sono stati creati dei simboli dal nulla che di colpo hanno acquistato un significato immenso e vanno tuttora. Ecco, quindi è indispensabile questa dialettica. E io credo anche che si possa dire che quando c'è una grande forza di coinvolgimento allora i simboli nascono, è stat- nell'era delle ideologie è stato così, dall'Ottocento in poi, la bandiera rossa eh, o la camicia nera. Eh. Allora, mh, la questione quindi secondo me è di non partire dai simboli, ecco. di partire da quello che esiste davvero, dalle prospettive per un futuro. E se ci sono prospettive per un futuro che siano in grado di coinvolgere e di entusiasmare, eh, allora i simboli verranno anche loro. Il dramma del nostro, della nostra epoca in Occidente è che mi sembra che appunto, se il passato è dimenticato, anche del futuro ci si preoccupi pochissimo in realtà. E, e fa, Di fronte a questo temo che non ci siano simboli che possano recuperare il coinvolgimento e la sensazione di appartenere a una comunità, che forse è una delle cose che mancano di più ecco, nei nostri paesi occidentali di oggi.
2: Va benissimo professore, giusto una cosa ringrazio anche la professoressa Raimondi che si è appena collegata e ci sono due domande in chat, più di due domande in chat che le sottoporrei, le inserisco anche a schermo così magari
3: possono leggere tutte. Allora, è una questione delicata che tanto per cambiare va, eh, come dire, bisogna parlarne facendo attenzione alla complessità. Eh, cosa che come sapete tutti non è esattamente di moda al giorno d'oggi nel nostro dibattito pubblico eh, ecco l'attenzione alla complessità delle questioni il punto è questo e credo che possiamo entrarci collegandoci a quello che dicevamo prima sulla selettività della memoria la selettività della memoria vuol dire che in un paese dove c'è una narrazione pubblica ufficiale del passato d'accordo? E questa narrazione pubblica ufficiale del passato passa attraverso i libri scolastici, ma anche attraverso i monumenti che si costruiscono nelle piazze, attraverso i personaggi a cui si dedicano le vie, d'accordo? Ecco Allora, in questo contesto la cultura collettiva dell'Ucraina è basata sul fatto che gli ucraini sono un popolo che è stato in passato oppresso e negato dai russi e che con grande fatica ha recuperato la propria identità e la propria indipendenza. E tutto questo è vero, ma è un pezzo della verità. Il fatto che in certi momenti della loro lotta per l'indipendenza gli ucraini siano stati non solo antirussi, ma antisemiti, e abbiano sterminato gli ebrei, non fa parte di questa narrazione, perché oggi chi mai si potrebbe vantare di questo? Il fatto che all'arrivo dei nazisti in Ucraina ci sia stato un movimento di collaborazione con loro, che siano esistiti reparti di SS ucraini che parlavano ucraino e che fino all'ultimo hanno collaborato con i nazisti, non fa parte di questa narrazione, perché ovviamente oggi nessuno si potrebbe vantare di questo. E questo fa poi anche sì che se in Ucraina invece c'è qualcuno che di quel passato nazista a eh, quel passato nazista è ancora attaccato e se ne vanta, Eh Nella narrazione ufficiale si può essere autorizzati a dire «Vabbè, ma è un fenomeno marginale, irrilevante, d'accordo?» Noi, dal nostro punto di vista, potremmo pensare che l'esistenza di gruppi neonazisti riconosciuti dalle autorità, integrati nell'esercito addirittura, difficilmente possa essere una cosa del tutto irrilevante, noi non lo accetteremmo nel nostro paese. All'estremo opposto, nella narrazione russa, questo fatto che è vero, c'è un filone neonazista minoritario in Ucraina, ci sono reparti ucraini che si ispirano alla tradizione nazista, ci sono eroi nazionali ucraini che hanno collaborato con i nazisti, però questo fatto che Ucra- su cui gli ucraini si sentono di dire vabbè ma non è importante, è una cosa marginale, chi se ne ricorda, non ha alcuna importanza e invece all'estremo opposto i russi, la la propaganda russa, la narrazione ufficiale russa, ostenta di considerare questa cosa come l'unica cosa importante. È chiaro che come sempre accade chi fa lo storico, ma anche il cittadino che vuole capire con la sua testa cosa sta succedendo deve essere consapevole che siamo di fronte a una realtà e a due modi contrapposti di raccontarla in modo propagandistico. Il modo ucraino di dire questo passato nazista non è vero o comunque è irrilevante e il modo russo di dire questo passato nazista è la caratteristica di fondo dell'Ucraina. Entrambe le narrazioni, se uno le considera come dire, a mente aperta, sono false, perché questo passato nazista è presente nella storia dell'Ucraina ed è un problema con cui un paese dovrebbe prima o poi fare i conti e al tempo stesso è ovvio che è pura propaganda da parte russa dedurre da questi elementi che l'Ucraina di oggi è un paese nazista, cosa che non è. Eh, allora, qui, questa è una fake news, non lo so, anche fake news è un termine di conio recente eh, che viene usato a volte un po' a sproposito, è un modo, diciamo, di presentare una narrazione di parte, tanto da un lato quanto dall'altro.
1: Nelle due propagande, però, io magari farei un appunto, cioè, è vero, ci sono due propagande e due narrative contrapposte, però comunque non ci dobbiamo dimenticare che, in questo caso, Abbiamo un aggredito e un aggressore, quindi equiparare, secondo me, cioè è giusto riconoscere, però, secondo me, forse è sbagliato equiparare quelli che sono mh, i due, l'attacco e la difesa, ok, in un certo senso,
3: o, o... Non, è, non è di questo che stavamo parlando, mi sembra, A me la domanda dice. Se... Ci sono fake news anche da parte dell'Ucraina. Da parte dell'Ucraina c'è una narrazione che è a sua volta una narrazione distorta, eh, così come sono distorte le informazioni che noi abbiamo sull'Ucraina. Nel senso che noi oggi, mi sembra, siamo trascinati, e anche il suo ultimo intervento di adesso eh, eh, tradisce questo clima collettivo, dal bisogno di prendere parte, di decidere chi ha ragione e chi ha torto. E e per decidere chi ha ragione e chi ha torto ci sembra che ci sia un unico elemento fondamentale, cioè qual è quello dei due paesi che è entrato in armi nel territorio dell'altro. Una volta deciso questo contro l'altro. E quindi eh, anche nel decidere come valutare le menzogne dell'uno o le menzogne dell'altro dobbiamo usare due pesi e due misure. Io vi confesso una cosa, che in questi ultimi tempi mi sono reso conto che il mio mestiere di storico eh, rischia in qualche misura di anestetizzarmi rispetto a certe emozioni. Io mi sono reso conto che lo storico di fronte agli avvenimenti del presente è un po' come il medico che in ospedale è abituato a vedere la gente che soffre e la gente che muore e il medico per forza di cose non si emoziona più come si emozionano tutti gli altri di fronte alla malattia, di fronte alla morte. Allo storico succede un po' la stessa cosa ed è inevitabile e io credo che intellettualmente sia giusto ma al tempo stesso c'è il rischio che lo storico a quel punto non sia più in sintonia con i suoi contemporanei. Faccia fatica a condividere e per fre le emozioni dei suoi contemporanei. Io quando sento dire, appunto, come si è detto prima, una guerra nel cuore Europa, e mi dico, ma ragazzi, ma è la guerra in Jugoslavia, non era nel cuore dell'Europa. Era tanto più vicina a noi, anche geograficamente, ed era nel cuore dell'Europa la guerra in Jugoslavia e ha visto città bombardate, campi di sterminio, civili massacrati. Eh, non è mica tanto tempo fa, per voi ragazzi è prima della vostra nascita, ma per me e per i vostri professori è ieri. Eh, e quante altre volte la storia la storia è fatta di aggressioni e di guerre e lo storico sa che lasciarsi prendere dall'emozione e avere come reazione principale la condivisione della sofferenza di chi è aggredito e invaso, non può essere intellettualmente la risposta dominante, non deve esserlo. Oppure se lo è, va bene, però allora lo storico si tira indietro, il mio mestiere è un altro, il mio mestiere è capire che cosa succede. Poi ci sono casi in cui mi viene naturale parteggiare per gli uni o per gli altri. Quando si tratta di seconda guerra mondiale, io non faccio nessuna fatica a riconoscere che i vincitori che stavano dalla parte giusta hanno commesso orrori e atrocità. Io non faccio nessuna fatica a riconoscere che sono i sovietici che hanno sterminato gli ufficiali polacchi nelle fosse di Katyn e non i nazisti. Io non faccio nessuna fatica a riconoscere che Churchill ha probabilmente fatto morire di fame milioni di indiani al tempo della carestia del Bengala perché non aveva risorse per aiutarli, perché doveva mettere tutto nella guerra. Io non faccio nessuna fatica a riconoscere che i bombardamenti aerei degli alleati sulle città tedesche e giapponesi e anche italiane sono stati indiscriminati, ingiustificati, atrocità e forse anche crimini di guerra in qualche caso. Tutto questo non mi impedisce di dire però c'era una parte che aveva ragione e una parte che aveva torto in quella guerra. E bene o male che ha vinto la parte che aveva ragione. E allora a questo punto a me sembra che anche in una guerra tra Russia e Ucraina, se uno è convinto che l'Ucraina abbia ragione perché è il paese aggredito, va benissimo, a ognuno è permesso fare le proprie scelte emotive ma anche morali e sperare che vinca chi secondo me ha ragione. Certo, a ognuno è permesso, ma questo non deve diventare, come dire, una, un prendere parte come se fossimo allo stadio perché io qualcuno che mi dica siccome nella seconda guerra mondiale gli alleati avevano ragione io non voglio discutere bombard- le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki se uno si mette a discutere la legittimità di sganciare le bombe atomiche sui civili allora vuol dire che sta con Hitler e eh no, abbiate pazienza io questo tipo di, di atteggiamento non lo accetterei
1: M- molto esaustiva la risposta perché comunque è giusto cercare di essere mh rispetto ai fatti e è interessante anche questa visione che ha dato del, nello storico anestetizzato anche dal, dal suo lavoro che non riesce appunto a, a, a farsi prendere dalle emozioni um, su questo uh, c'è una bella domanda di Carmine De Stefano um, che chiede è possibile raccontare oggettivamente le vicende storiche o queste ultime saranno sempre soggette a propaganda passata e presente?
3: No, raccontare le vicende storiche oggettivamente è assolutamente possibile. Eh, Intendiamoci, l'oggettività sta in questo, che lo storico, ed è la regola principale del nostro mestiere, deve lavorare onestamente eh, riconoscendo quello che trova e senza nascondere le cose che gli danno fastidio. Questo, ben inteso, è facilissimo farlo quando si parla di cose antiche, eh? perché eh, nessuno, se fa la storia di Attila, re degli Unni, eh, sentirà il bisogno di calcare la mano, si sentirà sconvolto dalla crudeltà di Attila. Eh, Attila ha commesso crudeltà che fanno impallidire anche quelle del Novecento, in certi casi, ma non solo lui. Eh, Vedere intere città, con i loro abitanti, sterminate a fil di spada, ma sono cose che facevano gli antichi greci, che facevano gli antichi romani, che facevano gli Unni e i barbari, che facevano i crociati nel Medioevo, che si facevano tra protestanti e cattolici nell'Europa del 500 e del 600. E noi oggi non è solo lo storico che ha anestetizzato. Perché io non ci credo che voi, quando studiate a scuola che Attila distrusse la città di Aquileia, vi vengono le lacrime agli occhi per i bambini di Aquileia. Abbiate pazienza, ma non ci credo. Eh, perché il tempo, come dire, cancella la dimensione emotiva e allo stesso modo anche il prendere parte quando si fa la storia dei Guelfi e dei Ghibellini io non ci credo che qualcuno senta la stessa passione che avevano loro all'epoca eppure loro all'epoca pensavano, i Guelfi e i Ghibellini ciascuno dei due pensava noi abbiamo ragione e gli altri sono dei bastardi schifosi se potessi ucciderli. Tutti, ci sono predicatori dell'epoca che lamentano questo odio feroce. Giordano da Pisa, dice: Io conosco gente che sta in un partito e che dice che se gli dicessero: puoi uccidere tutti, puoi farli cadere morti tutti quelli dell'altro partito. E Giordano da Pisa, contemporaneo di didattico: io conosco gente che lo farebbe, tutti li vorrebbero vedere morti oggi per noi francamente la storia dei Guelfi e dei Ghibellini eh, tranne forse a Siena però per il resto da noi nessuno è coinvolto emotivamente in questo il problema è maggiore quando si fa la storia di vicende in cui siamo ancora coinvolti emotivamente come appunto per noi italiani possono essere il risorgimento e l'unità d'Italia oppure a maggior ragione appunto il fascismo e la resistenza lì è chiaro che lo storico è far finta di non pargiare. Perché questo allora vale anche, che ne so, per lo storico dei campi di sterminio, per lo storico dello sterminio degli ebrei. A chi fa la storia dello sterminio degli ebrei non si chiede di essere neutrale, ovviamente. Chi fa quella storia è pieno di dolore e, e la fa soffrendo a ogni pagina che aggiunge, però questo non gli deve impedire di essere oggettivo di non esagerare le cose, di dire le cose che trova e di analizzare anche le motivazioni dei malvagi, naturalmente, i quali non sapevano di essere malvagi, anzi, credevano di fare un'ottima cosa, in parte. Poi a un certo punto anche loro oscillavano, eh? però appunto sta in questo il fatto. Lo storico deve ammettere da che parte sta, se sta da una parte o dall'altra, dopodiché se decide che il suo lavoro serve ad aiutare la sua parte e quindi che non vuole fare storia oggettiva, ma vuole fare politica, allora scriverà dei libri o farà degli interventi in cui si accentua una dimensione e se ne attenua un'altra. Se invece vuole fare il suo mestiere davvero e guadagnarsi il pane onestamente, dovrà essere capace di superare la propria passione e di far vedere le cose il più possibile oggettivamente. E in qualche misura, secondo me, lo si può fare.
2: Ok, professore, grazie per la risposta. Eh, le giro due domande abbastanza simili tra di loro, quindi le unisco. Secondo lei, eh, per la recente invasione dell'Ucraina molto spesso la narrazione occidentale dice che l'unica motivazione presa da Putin è quella ideologica. Però, secondo lei, potrebbero esserci altre motivazioni? Tipo questi due ragazzi citano la crisi idrica della Crimea. Quindi chiedo a lei che sicuramente ha avuto occasione di analizzare molti conflitti e quindi cercare di capire quali sono le motivazioni principali dietro un conflitto. Secondo lei, oltre a quella ideologica, ci sono altri motivi che hanno spinto la Russia a fare
3: quello che ha fatto? A me sembra plausibile che ci sia un ventaglio di motivi. Eh, cominciamo da questo. Immaginate due paesi confinanti. Il paese A e il paese B, d'accordo? Questi due paesi confinano e non si vogliono bene, per niente, e hanno un lungo passato di contrasti. Nel paese A, vicino al confine, ci sono alcune province i cui abitanti parlano la lingua del paese B, hanno la stessa nazionalità del paese B, però si trovano nel paese A, dove si trovano male, sostengono di essere oppressi, di essere discriminati. Non possono parlare la loro lingua. Non hanno scuola nella loro lingua così, o magari anche senza questo, magari anche senza questo, però si ritengono discriminati. E molti di loro, i loro intellettuali, i loro professori, i loro giovani, vorrebbero essere nel paese A dove ci sono tutti i nostri compatrioti. Il paese A e il paese B sono in costante tensione, e finalmente a un certo punto il paese B dichiara guerra al paese A o o comunque lo invade allo scopo dichiarato di liberare i propri compatrioti che vivono oppressi nelle province di confine del paese B. D'accordo? Mi sono confuso tra A e B, ma voi avete capito cosa sto dicendo. Ovviamente che cos'è che sto raccontando? Sto raccontando il 24 maggio del 1915, quando l'Italia ha invaso un paese confinante, l'impero austriaco, per liberare i connazionali che vivevano oppressi a Trento e a Trieste. Notate che a Trento e a Trieste i connazionali avevano scuole, giornali, università nella loro lingua. E provate a pensare se invece di star raccontando l'ingresso in guerra dell'Italia nel 1915, cioè una pagina che è stata sempre raccontata come grande e gloriosa della nostra storia naturalmente, eh? Se invece stessi raccontando la decisione della Russia di invadere l'Ucraina per liberare i connazionali oppressi eh, di Danetsk e Lugansk, eh, allora forse potrei aggiungere che i russi che vivono in Ucraina a Danetsk e a Lugansk non avevano il diritto di usare la loro lingua, non avevano scuole nella loro lingua perché eh, il governo Zelensky ha abolito l'uso ufficiale del russo in quelle province pur abitate da russi. Allora, l'Italia è entrata in guerra nel 1915 per liberare Trento e Trieste? Anche. Poi gli storici sanno che ci sono anche altre motivazioni, ideologiche e imperialistiche. Ma sarebbe ridicolo chi pretendesse che l'Italia non è entrata in guerra nella Prima Guerra Mondiale anche per Trento e Trieste. Che Trento e Trieste erano puri pretesti, che non importavano niente a nessuno. Non è così. Allora, un motivo per cui la Russia è entrata in guerra è per garantire l'indipendenza o per annettere quelle regioni dell'Ucraina che sono abitate in maggioranza o in grande maggioranza da russi. È un puro pretesto? Può darsi, ma certamente è un pretesto che a livello propagandistico ha avuto un grosso peso e quindi toccava un accordo realmente esistente. Una delle linee della politica, uno dei problemi dell'Europa orientale post-sovietica è il fatto che in tutti quei paesi vivono minoranze russe e siccome i russi in precedenza erano stati la nazione imperiale che dominava una volta che quei paesi sono diventati indipendenti la minoranza russa si è trovata a destra una minoranza guardata con antipatia dal governo e più o meno discriminata Non c'è niente di strano, così come erano discriminati gli italiani in Jugoslavia dopo il 1945. Erano stati il paese dominatore e imperiale e quando si sono trovati a essere minoranza nella Nuova Slovenia, nella Nuova Croazia Jugoslave, le minoranze italiane sono state discriminate. Così come sono state discriminate le minoranze tedesche in Cecoslovacchia o in Polonia dopo la Prima Guerra Mondiale è la normale vendetta dei popoli italiani che a lungo sono stati dominati contro il popolo dominatore. Dopodiché quel popolo dominatore si sente responsabile di aiutare i connazionali che vivono all'estero. Sono meccanismi talmente ovvi, talmente ripetuti nella storia. Hitler ha smembrato la Cecoslovacchia per recuperare gli abitanti tedeschi dei Sudeti cioè di quelle regioni della Cecoslovacchia che avevano abitanti tedeschi e che secondo la visione ufficiale tedesca erano oppressi. Sono meccanismi che si ripetono tante volte nella storia anche recente d'Europa, quindi dovrebbe essere evidente coglierli anche in questo caso. Poi poi c'è la motivazione della paranoia russa a me sembra di aver intravisto, non faccio in tempo purtroppo a vedere a leggere tutte le, le domande che arrivano in chat, però ne leggo una che chiede se si può fare un confronto fra Putin e i totalitarismi russi del passato. Eh, allora, certo che si può, nella cultura politica russa l'ossessione di essere aggrediti è costante. È una cosa che risale verosimilmente già al tempo delle invasioni mongole del Medioevo e poi delle guerre contro i polacchi, gli svedesi nel 600, nel 700 e poi dell'invasione napoleonica e poi della guerra di Crimea e poi naturalmente delle guerre mondiali, e in particolare della seconda guerra mondiale. Sia chiaro, la Russia è sempre stata una potenza imperiale che dove aveva spazio per espandersi lo ha fatto spietatamente nel Caucaso, nel Turkestan, cioè in Asia centrale Ovunque la Russia si è comportata da potenza coloniale e imperialista, esattamente come i grandi paesi europei e e a loro modo come gli Stati Uniti. Ma nei rapporti con l'Europa occidentale la Russia non ha mai avuto nel suo DNA la voglia di espandersi fino al Portogallo, come qualcuno ha detto un po' di tempo fa. Nel DNA della Russia c'è invece la paranoia di essere aggrediti da Occidente. Paranoia, che in certi casi non era paranoia, ma era, come dire, del tutto realistica. E questa preoccupazione, il nemico, l'Occidente ci odia, l'Occidente è nostro nemico, l'Occidente è pronto a invaderci, è una costante della cultura politica, dei russi, lo è stata con gli zar, lo è stata con Stalin e lo è oggi con Putin. Io la chiamo volutamente paranoia per evitare ogni equivoco. La paranoia è una visione sbagliata, fantastica, assurda della realtà, d'accordo? Ammettiamo tranquillamente, se volete, che oggi Putin non avesse alcun motivo per temere una minaccia militare da Occidente. Lo ammettiamo. Dopodiché l'Occidente, nel suo candore e nella sua benevolenza, senza alcuna intenzione di minacciare la Russia, Però, dopo aver promesso a Gorbaciov che la Nato non si sarebbe mai allargata a Est, ha progressivamente fatto entrare nella Nato tutti i paesi dell'Europa orientale fino a portare le basi della Nato ai confini della Russia. Io sono tranquillamente disposto ad ammettere, se volete, che è stato fatto in modo totalmente innocente, candido, senza affatto pensare che qualcuno potesse rimanerci male, senza affatto pensare che qualcuno potesse trovare spiacevole la cosa, senza affatto immaginare che i russi potessero essere spaventati. Eh, leggo adesso appunto qualcuno che nella chat scrive insomma, «I missili di Putin ai nostri confini». Sì, ragazzi, ma ci sono anche i missili nostri ai confini suoi. E allora? Se tu hai a che fare con una grande potenza paranoica e sai che quella grande potenza ha paura più di ogni altra cosa del fatto che dall'Occidente una minaccia militare si avvicini ai suoi confini, devi sapere che quando tu ti avvicini ai suoi confini non basta Il fatto che tu sappia che lo fai in modo del tutto candido, innocente, non hai la minima intenzione ostile, per carità, eh, ti vuoi soldi... Ecco, non basta, tu devi sapere che reazione provocherà nei tuoi interlocutori quello che tu fai, no? Ecco. E io sono abbastanza convinto, in ogni caso, che Putin lo pensasse o no, il modo in cui lui ha venduto al suo popolo l'invasione dell'Ucraina è stato questo torna al suo discorso che appunto gli storici in futuro studieranno, comunque vada a finire, perché è un pezzo di storia quel discorso di un uomo che guida in modo autoritario una grande potenza che però si sente minacciata da nemici ostili e che racconta al suo popolo si sono avvicinati sempre di più. Ormai sono arrivati ai nostri confini, arrivano da tutte le parti e noi già una volta abbiamo vissuto questa cosa e pensava al 1941, e allora non ci siamo preparati, allora abbiamo sperato fino all'ultimo che non succedesse niente, ci è costato milioni di morti, non lasceremo che succeda un'altra volta. È paranoia? Probabile. Putin non ci crede, ma vuole solo vendere questa cosa al suo popolo. Può anche darsi, ma a quel punto a me cambia poco, perché nella testa di Putin, come dicevate voi giustamente, nessuno di noi ci potrà mai entrare. Ma se lui calcola che un certo discorso è quello giusto perché il suo popolo accetti quello che lui vuol fare, allora questo è un elemento oggettivo da, da considerare. E poi, e poi c'è la tradizione appunto imperiale di un paese abituato a dominare sui piccoli popoli circostanti e che non ha ancora digerito lo shock di aver perso il controllo su questi paesi che per secoli invece ha soggettato e dominato. Certo che c'è anche questa dimensione. E poi ce ne saranno altre ancora che noi oggi non conosciamo, ma che gli storici del futuro conosceranno, cioè la politica interna russa, i gruppi di potere, i rapporti di Putin con gli oligarchi, con i militari, con i servizi segreti. Ha fatto qualcosa da disperato contro il parere dei suoi sostenitori, oppure c'erano dei gruppi di potere in Russia che, che vole- desideravano questa cosa, si è mosso da solo assomigliando sempre di più a un dittatore perso nel suo mondo, o invece ha fatto una mossa che aveva un senso nel quadro della sua forza all'interno della Russia. Questo ora come ora noi non possiamo saperlo. Lo sapranno gli storici del futuro che leggeranno le lettere private, i memorandum riservati, i documenti segreti degli archivi che fra 50 anni o fra 100 anni usciranno fuori. E loro potranno parlarci delle motivazioni personali di Putin e degli atteggiamenti del gruppo dirigente russo. Di quello oggi noi non possiamo parlare, possiamo fare soltanto ipotesi.
2: Professore, proprio riguardo scusa un attimo Giovanni, chiudo un attimo questo discorso. C'era un'altra domanda collegata alla paranoia russa. Infatti questo ragazzo chiede quale potrebbe essere l'influenza di una possibile entrata nella Nato di Finlandia e Svezia, che stanno proprio attaccati alla Russia fisicamente. La Russia che di suo è paranoica, come diceva lei, come potrebbe reagire a trovarsi questo enorme confine in comune con le basi militari della Nato?
3: Ma io, guarda, su questo sono talmente sconcertato che, che esito a dire quello che penso, perché mi sembra che o è ovvio oppure sono io che sono matto. Eh, però comunque, eh, in sostanza, quello che succede è uno dei motivi per cui Putin ha invaso l'Ucraina è certamente il fatto che l'Ucraina intratteneva stretti rapporti con la Nato, aveva istruttori Nato, ormai questa cosa è venuta fuori tra l'altro, negata dalla nostra informazione pubblica nei primi giorni di guerra, oggi invece è riconosciuto tranquillamente da tutti come cosa del tutto ovvia che da parecchi anni gli istruttori occidentali istruivano l'esercito ucraino che è a tutti gli effetti già un esercito della Nato, come organizzazione, eh, tattiche, addestramento e così via. Putin ha invaso l'Ucraina perché l'Ucraina si era molto avvicinata alla Nato e c'era la forte probabilità che prima o poi ci entrasse. Io devo dire che se io fossi svedese o fossi finlandese, non direi che la conseguenza di questo è che per essere sicuri dobbiamo entrare nella Nato. A me non sembra che sia il modo più sicuro, eh, a meno che appunto in quei paesi non ci sia una tale convinzione che la Russia... È pronta a lanciarsi in guerre di conquista che allora si dice entriamo nella nato perché così almeno mentre l'ucraina formalmente non è ancora nella nato e quindi i paesi nato non sono formalmente in guerra con la russia se noi finlandia se noi svezia entriamo nella nato a quel punto quando putin ci invade l'america gli dichiarerà guerra eh, mi sembra un passo da disperati, cioè un passo da da, da paesi che sono convinti che Putin domani invaderà loro dopo aver fatto un solo boccone dell'Ucraina. A me non sembra lo scenario più probabile e quindi faccio fatica a capire la logica di chi di fronte a una grande potenza paranoica che ha aggredito l'Ucraina perché voleva entrare nella Nato, reagisce dicendo allora entro nella Nato anch'io così sono più al sicuro. Eh, Però, ripeto, è possibile vedere anche la cosa dall'altro punto di vista.
2: Va bene, grazie molto per la risposta, professore. Giovanni, tu prima stavi dicendo una cosa.
1: Beh. Sì, eh, volevo per un attimo magari eh, riaprire la parentesi riguardante i simboli. Cioè abbiamo visto che comunque mh, nella guerra attuale eh, sia da una parte che dall'altra si sta molto... Cioè. Uh, si sta ricorrendo a simbologia mm, Zelensky che fa le dirette sul campo di battaglia con l'elmetto e e, e in tuta uniforme um, i russi che adesso utilizzano quella z del battaglione che attacca, che attacca non ricordo bene che parte comunque uno dei battaglioni aveva come, come simbolo la z adesso invece è diventato simbolo della guerra il simbolo anche del... cioè, secondo me, i simboli non sono solo ed esclusivamente eh, narrazioni singole magari della divinità greca o quant'altro, ma sono anche le azioni che ci fanno poi comprendere cosa sta accadendo. Cioè, Zelensky che Eh, pone appunto il simbolo per il suo popolo di far vedere questo leader carismatico e quant'altro dall'altra parte comunque c'è il simbolo di Putin che comunque cerca di essere isolato cerca comunque di stare da solo eh, quando c'è il ministro ehm, della difesa eh, in un certo senso gli dà le occhiadacce cioè sono due simboli contrapposti che secondo me hanno peso hanno valenza secondo lei ehm, è così, cioè hanno effettivamente questa valenza queste simbologie e servono anche un attimo per eh, magari dare una fotografia a determinati attimi di questa guerra
3: senta, io direi una cosa che nella mia forma mentis e in quello che mi hanno insegnato a scuola, quando ho cercato di insegnarmi a pensare una cosa assolutamente fondamentale è distinguere non Mettere insieme, ma distinguere, separare i diversi aspetti. Simboli è un termine molto generale. Eh, appunto, Allora alla fine è simbolo il leader che appare in televisione, è come simbolo il, la Z scritta con la vernice sui carri armati russi. Tutto è simbolo allora alla fine. Distinguiamo, distinguiamo. I gesuiti dicevano distingue frequenter. Quando discuti delle cose, introduci delle distinzioni. Allora, un conto è la propaganda e un conto è la simbologia, per esempio. Un conto è la propaganda e un conto è l'immagine. Al limite, Putin, che appare nella solitudine del suo immenso salone come se fosse l'unico uomo che prende le decisioni, o Zelensky, che invece appare in tutta mimetica in mezzo ai militari, eh, fa parte dell'immagine del leader, che è una cosa che ha inventato, credo, già Napoleone. Eh, o meglio l'hanno inventata già i re del rinasc- i sovrani del rinascimento quando è cominciata la vita di corte l'immagine del leader, già il re sole sapeva che il leader deve proiettare una certa immagine si fa vedere solo in certe circostanze in un certo modo e così via e forse lo sapevano già gli imperatori insomma vabbè, è una vecchissima storia noi oggi lo facciamo non soltanto in presenza come lo poteva fare il re Sole o Tiberio ma lo facciamo appunto attraverso l'immagine riprodotta, trasmessa eh, Ma per, però è sempre quello alla fin fine il leader e i suoi consiglieri scelgono una certa certa immagine che vogliono trasmettere Eh, i simboli sono un'altra cosa, i simboli sono i colori, i colori della bandiera ucraina che oggi vediamo dappertutto anche negli altri paesi a a dimostrazione di un affetto e di un appoggio a quella lotta sono i simboli che si mettono sui carri armati, sugli aeroplani queste sono cose invece relativamente moderne, ma non di adesso quando il regime fascista assume il potere in Italia e decide che sugli aerei da guerra italiani, dove finora c'erano i cerchi col tricolore, bianco, rosso e verde, sulle ali e sulla fusoliera dei nostri aerei da guerra, se invece voi guardate una fotografia o un modellino di un aereo da guerra italiano nella Seconda Guerra Mondiale, non ha più il tricolore, ha un tondo bianco con tre fasci littori neri Eh, e quello è un simbolo. Quello vuol dire, questo è un aereo da guerra italiano, ma è innanzitutto un aereo da guerra fascista, perché l'Italia è il fascismo e si devono identificare. Questi sono i simboli e questi sono poi i simboli appunto, che, come dicevo prima, conservano il loro peso fino ad oggi, la svastica, il fascio littorio e così via. Ehm, sugli aerei da guerra russi c'è tuttora, credo, la stella rossa che c'era al tempo dell'Unione Sovietica e queste sono quelle cose interessanti perché appunto l'Unione Sovietica è morta e sepolta la Russia è avviata su un'altra strada però quello è un pezzo di passato eh, il passato dei, delle vittorie militari sovietiche che la Russia di oggi continua a rivendicare e in cui continua a identificarsi che su un mezzo da guerra tedesco di oggi ci fosse una svastica sarebbe impensabile evidentemente e invece sugli aerei sovie- russi c'è la stella rossa sovietica allora questi sono simboli interessanti diciamo che mandano dei messaggi che significano delle cose e che vale la pena di, di, di interpretare diciamo così per capire che, che messaggio mandano anche inconscio anche immediato no? non ragionato a quelli, a quelli che li vedono Capito eh,
1: Professore noi non sappiamo se ha altro tempo se altro... Come si manda ancora dai Ok va benissimo Um, come ultima domanda um, magari questa qui della seconda CSA non credi che l'Unione Europea stia svolgendo un ruolo pressoché marginale come pensa
3: che possa agire? Oh, ragazzi premetto che fra l'altro io sono uno storico del Medioevo eh. cioè, io adesso sto okay. chiacchierando con voi con grande piacere di quello che penso del mondo di oggi senza capirne granché come tutti noi che ci siamo dentro e che viviamo nel nostro presente senza saper prevedere il futuro eh, fare lo storico dà qualche strumento in più forse per analizzare il funzionamento del potere e lo scatenarsi delle guerre, ecco, ma non è che alla fine così. aspetterà gli storici del futuro eh, cercare bravo. di capire cosa è successo no, oggi, noi no, possiamo solo ipotizzare. So, so, Esattamente così. Sono i colleghi del futuro che lo sapranno. I colleghi del futuro sapranno se l'Unione Europea di oggi è destinata a uscire dalla sua crisi di credibilità, dalla sua crisi morale, direi quasi, dalla sua crisi di valori, come dicevamo prima col professore, eh, è, è, ed è per il nostro futuro comunque, se appunto l'Unione Europea è destinata a durare per generazioni come una forza, una grande forza nel mondo, eh, come tutti speriamo, o se invece l'Unione Europea si dovesse dimostrare un esperimento fallito. Eh, oggi come oggi è molto difficile dirlo. Eh, Certamente oggi c'è una crisi che mette allo scoperto certi problemi che gli specialisti additavano da tempo, per esempio ho, ho buone conoscenze fra i militari, i quali da sempre sottolineano che non aver portato avanti la scelta di un esercito europeo per motivi politici, per la mancanza di un equilibrio fra i vari paesi, per il fatto che un esercito europeo finirebbe per essere dominato probabilmente... eh, dal paese che più spinge eh, che è la Francia e che è impossibile nell'Europa di oggi pensare a un esercito europeo veramente paritario in cui non ci si debba sentire subalterni a qualcun altro, per tutti questi motivi un esercito europeo non esiste, però l'assenza di un esercito europeo è una cosa significativa perché vuol dire che ogni paese continua a fare le sue scelte in quest'ambito e anzi peggio ancora Vuol dire che nella politica militare di ogni paese l'appartenenza alla Nato è molto più importante che non l'appartenenza all'Unione Europea. Cioè capite, ogni paese dell'Unione Europea risponde all'Unione Europea, ma dal punto di vista militare risponde agli Stati Uniti e dipende dalle decisioni degli Stati Uniti. E voi capite che questa situazione per l'Unione Europea non è una situazione positiva anzi è, è, è quasi impensabile, che possa davvero funzionare una grande, un gran, una grande organizzazione politica con condizioni di questo genere. Eh, così come non esiste una politica fiscale europea unitaria, non esiste una politica estera europea credibile. Cioè noi di fronte al Covid e adesso di fronte alla guerra, ma direi ancor più di fronte al Covid, perché adesso di fronte alla guerra le reazioni dei paesi europei sono abbastanza omogenee, grazie alla Nato, non grazie all'Unione Europea, però sono comunque abbastanza omogenee. Di fronte al Covid abbiamo visto come di colpo ogni paese ha cominciato a pensare soltanto a se stesso e a stabilire le proprie regole valide soltanto per se stesso, a chiudere le frontiere con gli altri paesi dell'Unione. Ecco, lì di colpo l'Unione è apparsa come il re nudo eh, di cui di colpo si scoprono i limiti e l'inconsistenza. E mi sembra che da questa crisi non si è ancora uscita.
2: D'accordo, professore. Allora, noi la ringraziamo. Mi dispiace perché c'erano altre domande, qualcuna sul, come, sull'importanza del cristianesimo russo in questa guerra, altre su quanto siamo vicini a un possibile terzo conflitto mondiale. Però qui poi torna il concetto di prima, nessuno ha la sfera di cristallo, quindi si può soltanto ipotizzare. Poi oh, Quello che succede, speriamo di no, però possiamo solo ipotizzarlo.
3: Ma guardi, senta, siccome avevo adocchiato anch'io le domande sul cristianesimo, eh, do ancora, dico ancora due cose su questo, così no, 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 la metto sì. oh, sì. in modo proprio molto semplice. Eh. Allora, ehm, sapete tutti che la Chiesa cristiana dei primi secoli era un'unica organizzazione internazionale. Eh, fatta di autonomie locali senza un potere centrale eh, il potere del pa- non esisteva un potere amministrativo, politico del Papa di Roma sulla Chiesa e la Chiesa era una e parlava tante lingue parlava latino in occidente in oriente parlava greco ma parlava anche siriaco eh, parlava armeno e così via ed era un'unica Chiesa e per secoli è stato così non essendo la Chiesa una grande organizzazione politica centralizzata In ogni paese la Chiesa era inevitabilmente dipendente dalla buona volontà del potere politico e quindi per un millennio il clero cristiano si è abituato a aspettarsi tutto dal potere politico, protezione, difesa, finanziamenti, esenzioni fiscali e anche naturalmente però ordini a cui obbedire. Nell'impero di Costantino i Vescovi obbedivano all'imperatore Costantino. Nell'impero di Carlo Magno i vescovi obbedivano all'imperatore Carlo Magno, gli imperatori convocavano i concili, stabilivano l'ordine del giorno, imponevano alla chiesa di prendere certe decisioni e così via. Poi cos'è successo? È successo che nell'undicesimo secolo in occidente, in quella parte del mondo cristiano che pregava in latino, c'è stato quel fenomeno di enorme rilevanza che è la riforma ecclesiastica la riforma ecclesiastica, la riforma gregoriana, la lotta per le investiture. In Occidente la Chiesa si è trasformata in un'organizzazione politica unitaria. Il Papa ha assunto un potere decisionale, amministrativo, politico, su tutte le Chiese locali. E il clero ha portato avanti una serie di riforme come l'imposizione del celibato e così via. A partire da quel momento in Occidente La Chiesa ha rivendicato l'indipendenza dal potere politico e anzi in certi momenti si è messa in concorrenza diretta col potere politico. Per gran parte del basso Medioevo il Papa è in conflitto con l'imperatore perché sostiene di essere lui il Papa che deve dirigere anche sul piano politico militare il mondo cristiano. Poi dalla fine del Medioevo in poi questo peso politico del Papa si ridimensiona via via ma in tutto l'Occidente rimane in ogni paese la tensione fra la Chiesa e lo Stato, che sono due forze separate, che devono convivere, che spesso sono alleate, ma che possono anche entrare in conflitto. Ora, la riforma dell'undicesimo secolo che ha creato questo stato di cose e questo dualismo tra Chiesa e potere politico, i cristiani d'Oriente l'hanno rifiutata. I cristiani d'Oriente non hanno mai accettato che si dovesse imporre il celibato ai sacerdoti e infatti i loro sacerdoti tuttora si sposano. I cristiani d'Oriente soprattutto non hanno mai accettato di dover obbedire a quello di Roma. Il vero motivo per cui c'è stata in pieno XI secolo la rottura tra la Chiesa cattolica latina e la Chiesa ortodossa greca e poi anche russa è, è proprio l'obbedienza al Papa. Per le, il clero orientale, che sia greco, serbo o russo, l'idea di dover obbedire al Papa è assolutamente inconcepibile e in contrasto con tutta la tradizione cristiana più antica. Ma allora a quel punto queste chiese orientali, che non hanno accettato di entrare a far parte di una grande organizzazione verticistica capeggiata da Roma, hanno continuato ciascuna nel suo paese la tradizione della Chiesa del primo millennio di subalternità al potere politico. Non è nato cioè quel conflitto permanente tra Stato e Chiesa che ha caratterizzato la storia dell'Occidente. In Oriente la Chiesa ha continuato a essere volontariamente subalterna al potere politico e aspettarsi tutto dal potere politico. E questa è tuttora la situazione. E quindi la Chiesa russa nel momento in cui si schiera dalla parte di Putin e giustifica quello che fa, ovviamente ci saranno motivazioni complesse di cui io non so niente, però nell'insieme questo comportamento che a noi può sembrare scioccante è invece totalmente nella tradizione della chies- delle chiese orientali in genere e di quella russa in particolare, perché da noi è ovvio che il Papa intervenga dicendo che il governo sta facendo delle cose sbagliate, sbagliatissime, in passato i Papi scomunicavano i sovrani, adesso non lo fanno più, ma in certi casi gli danno dei pazzi, come ha fatto Francesco, e questo rientra in una tradizione per cui in Occidente, dall'anno 1000 in poi, la Chiesa è altra cosa dallo Stato e entra in competizione con lui tranquillamente senza farsi problemi, mentre in Oriente questo non c'è. In Oriente la Chiesa è dipendente dallo Stato, non assume un proprio ruolo politico eh, autonomo. Eh, e io volevo solo dire questo perché so che è una cosa che torna fuori spesso, diciamo, e siccome questo background storico, diciamo, non tutti magari ce l'hanno eh, ben presente, eh, ci tengo quando mi capita di, eh, di, di farlo a, a segnalare anche questo aspetto. Insomma, ecco. Purtroppo vi devo davvero salutare perché si è fatto un po' tardi. Sì, e...
2: Noi ora chiudiamo la diretta. Lei ha anche risposto a un'altra domanda che era arrivata prima sul ruolo, che ruolo può avere il Papa in questo conflitto e analizzando un po' la storia del potere papale ha anche dato risposta a questa domanda. Allora, professore, noi la ringraziamo. Se lei vuole concludere con con un saluto, qualcosa da dire agli studenti e poi concludiamo la diretta.
3: Vabbè, grazie. Io eh, non faccio altro che ringraziare appunto la vostra preside, i vostri professori e e voi, per aver organizzato questa cosa, eh, per me è stato molto interessante, tenete conto che tutto quello che vi ho detto sono come dire opinioni basate su una qualche conoscenza dei fatti, ma non sono una verità assoluta perché io non sono uno specialista profondo di, che, di quelle regioni, quindi questo deve essere ben chiaro e quindi arrivederci a tutti
2: grazie professore noi esatto. le ringraziamo lei salutiamo gli studenti salutiamo il nostro amico Giuseppe che ha selezionato le domande e ce le ha girate e auguriamo a tutti una buona giornata
0: grazie per aver ascoltato questa puntata e grazie alla redazione di Radio Cactus che ci ha gentilmente concesso di pubblicare questo dialogo nello specifico Ciro Brescia e Giovanni D'Antonio che hanno intervistato il professore in prima persona Radio Cactus è la web radio del Cactus il giornalino degli studenti del liceo Torricelli di Somma Vesuviana nella descrizione trovate il link al video originale e al canale YouTube di Radio Cactus, oltre a tutti i rimandi social del caso. Se la puntata vi è piaciuta e desiderate dibattere e discutere il contenuto, non c'è posto migliore del palco del mercoledì. Ci troviamo alle 21, mercoledì naturalmente, sulla community Discord per un'oretta di chiacchiere discussioni e discussioni in libertà sulla puntata della settimana, o su tutto quello che ci viene in mente. Il link è in descrizione. Sempre dalla community arriva il consiglio di questa settimana, che è una vecchia conoscenza di chi partecipa al palco da qualche mese a questa parte. Si tratta di Cemento, il fantastico podcast indipendente di Angelo Zin e dell'Enora Sacco che parla di Est, nuovo e vecchio, di viaggi e delle curiosità sovietiche che ci spingono a tornare in luoghi che a malapena sappiamo pronunciare. Lo trovate su tutte le piattaforme come Cemento o su cementopodcast.it. Noi del palco lo abbiamo adorato, speriamo che piaccia anche a voi. La musica è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. Ciao!